0: Jesus continua falando em parábolas Há dois domingos atrás Jesus contou a parábola Alguém lembra? Há dois domingos atrás Eita padre Quer me apertar? Meu pai que falava assim Quando a gente fazia pergunta difícil Quer me apertar? Há dois domingos atrás Jesus contou a parábola daqueles dois filhos Lembram? Filho, vai trabalhar Deixa comigo E? Não foi Não vou coisa alguma E foi Lembram? Lembram? Se a gente puxar bem na memória, a gente lembra Domingo passado Ô oh, gente, pelo amor de Deus Jesus contou outra parábola domingo Lembra qual foi? Dos vinhateiros Lembra dos vinhateiros que mataram os funcionários? Ele disse: Vou mandar então o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E aí mataram também o filho do dono da vinha. Aí Jesus hoje conta uma outra parábola. Jesus está contando essa parábola para conquistar o coração daqueles homens para ele, porque eles ainda não tinham entendido. Por isso que Jesus conta essa parábola. O pai, o rei prepara a festa do seu filho, a festa de casamento, as bodas do cordeiro, as núpcias do cordeiro, aquilo que nós vamos ler lá no livro do Apocalipse. Então essa festa aqui de casamento, meu povo, é o céu. E o céu já está pronto, ele não convida. Olha que interessante, ele diz assim, ó, vai lá e manda dizer, os bois já foram cevados e já estão preparados, já está tudo pronto. Vocês estão entendendo? O céu já, já é uma realidade. O convite que o Senhor faz a cada um de nós é uma realidade. Ele não vai preparar o céu. Ele não vai criar o céu. O céu é uma realidade pronta. Então Ele manda chamar os convidados. Isso aqui é a história da salvação. Mas os convidados, aquele povo a quem Jesus foi, não aceitou. Então Ele manda chamar outros e aí também... Não aceitam, até que ele diz: "Ó, sai pela rua, sai chamando todo mundo, convida todo mundo que você encontrar, bons e maus. O que que, que que o, 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 o rei, o, o pai do noivo está dizendo aqui? A festa de casamento do meu filho é para todo? Estão dormindo? Sabe o que, que é? Comer um mocotó hoje, uma feijoada. Aí pesou agora no estômago e seis horas, padre, é a hora da da cestazinha." Né? E, aqui ele está dizendo Convida todo mundo que você encontrar A festa de casamento do meu filho É para todo mundo Bons e... Padre, então, espera aí Significa que até os maus Vão entrar no céu É isso, padre E aí? Oh. E agora? Vão entrar, padre? Vão se estiverem vestidos com os trajes da festa, o convite é para todo mundo. Sabe aquele seu vizinho miserável que você acha que ele vai para o inferno? O convite é para ele também. Sabe para tua vizinha fofoqueira que ela fala de todo mundo? É para ela também. Sabe daquele seu amigo lá no trabalho que rouba a empresa? É para ele também. É para todo mundo. O convite é para todos, vai. Saiam pelas ruas e convide a todos. O, escuta o que o padre vai dizer. O céu é para todo mundo. Mas, calma aí. Não corta essa pregação, não. Que se deixar só até aqui, parece que eu estou falando besteira. Mas aí o, o pai do noivo, quando chegou na festa, ele viu que todo mundo estava com as roupas da festa. Só tinha um... Ah, merece, até uma salva de palmas, vamos aplaudi-la, por favor Merece, parabéns, só tinha um que não estava com a roupa da festa, é verdade Esse unzinho foi que não se converteu, isso é bonito Calma. Opa, tá está falando que o homem que não se converteu é bonito? Não, chamou todo mundo, bons e maus, vocês estão entendendo? Olha que interessante... Às vezes a gente lê a palavra... E a gente não percebe os detalhes... Chamou todo mundo... Só tinha um que não estava com a roupa nova... Da festa... Significa que os outros maus... Que foram chamados... Eles... Se converteram... Aceitaram... Mudaram de vida... Colocaram a veste nova... Isso é bonito... Isso significa... Sabe o que? Deixa o padre dizer... Que se Deus não desiste de alguém... Nem você deve desistir, meu irmão. Por que, que você parou de convidar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua namorada, o seu namorado para vir para a casa de Deus? Por que, que você parou de convidar? Se o próprio Deus continua convidando, claro, não é para você ser chato, hein? Às vezes a gente não, con não consegue trazer para a gente, porque gente, o nosso convite é chato. O primeiro convite que você deve fazer é com a vida. As pessoas precisam enxergar na sua vida um convite para ser de Jesus. As pessoas precisam enxergar na sua vida um convite para ser de Jesus. Aí depois você faz o convite, ó, verbal. Ó, oh, vamos à missa? Vamos à Hora da Graça? e nem te conto, me conta Tá chegando o Cerco de Jericó O que, que é isso, mulher, que eu nunca ouvi? É uma campanha de oração Sete dias que nós vamos clamar Diante de Jesus É mesmo? É mesmo Quando é que é? Vai começar agora, dia 23 Me lembra? Te lembro É assim Só que a nossa vida precisa convidar não é só a nossa boca. A gente, às vezes, quer convidar o povo da nossa casa, só que a nossa vida está dizendo, ó, não vai não, hein? Para continuar esse maltrapilho que eu estou aqui, ó, não vai não, hein? Para continuar fazendo o que eu faço, falando o que eu falo, agindo como eu ajo, não vai não, hein? Então, às vezes, a nossa boca convida, vem. E a nossa vida diz o quê? Não vem. Mas o convite de Deus é para todo mundo querido, para todos aqueles que aceitarem. Padre, então todo mundo vai para o céu, sim, aqueles que aceitarem o convite, é preciso aceitar o convite. E aceitar o convite significa, ó, vestir as vestes, as vestes próprias as vestes de fé que vestes são essas, padre? a vontade de Deus a obediência não adianta que ninguém vai entrar no céu porque quer. não adianta que ninguém ah não, eu quero já viu gente, assim? teve uma dona que gravou um vídeo não vou falar o nome para não ser processado sim, agora tudo é processo teve uma dona que gravou um vídeo uns tempos atrás vocês vão saber vocês vão saber ela disse assim, ó eu conheço Jesus, eu acredito em Jesus e vou para o céu vivendo essa vida que eu vivo. Sabe de quem eu estou falando? Ah, o povo sabe. Ai, ah, ah, pai, conta aí. Ai, fofoqueira, ai gente, ai, tá, gente da fofoca. Mas ela falou: Eu conheço Jesus, eu acredito em Jesus e vou para o céu vivendo esta vida que eu vivo sabe qual é a resposta não vai para o céu não interessa se acha que vai não vai não há o, o, o rapazinho aqui que estava com a roupa estranha ele achou que ia entrar na festa quando o dono da festa vai falar assim opa que roupa é essa você não tá preparado essa roupa não tira ele daqui queridos o céu tá aberto para todo mundo o céu é um convite que Deus nos faz mas ir para o céu significa aceitar o convite, e aceitar o convite significa vestir as roupas até o seu casamento. Quando você casou, não foi você que escolheu? Sim, recebe lá madrinhas, não é assim? Cor da roupa das madrinhas, quem que escolheu? O casal, imagina todas as noivas com aquelas cores que a gente não sabe o nome. Aí chega uma lá, fala uma cor difícil, de casa de de uma cor difícil. Hã? Fuxa, fuça fuxa. Não existe. Fuxa. Sejam honestos, homens, homem, honestidade. Qual é o homem dentro desta igreja que sabe que cor é fuxa? Levanta, deixa eu saber Homem, homem Não fica com ve... Fuxia. Ah, é porque ele não falei errado o nome Calma aí Calma aí, que agora eles vão levantar Homens, por favor Homens que estão aqui Quem já viu a cor fucsia? Tu sabe, Sandro? Tu não sabe Procura no Google, por favor, a cor fúcsia e coloque no telão para nós. Sim, não existe. Vocês inventam, isso é mentira, para deixar a gente maluco. Que aí a mulher fala para o marido assim, eu quero uma blusa fúcsia". É só para deixar a gente maluco. Não existe coisa, só gente amarelo, vermelho, branco, verde, azul e preto e laranja. O que passa disso é maluquice. Fúcsia e rosa, tem? Falaram rosa. Fúcsia. Achou aí nem tem ela. Não, não é isso, não. Não, não tem, não tem. Eu vou parar a pregação, hein? Não, para, para. Homens, 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 homens. Que cor é essa? É rosa, gente! vocês estão maluca pelo amor de deus eu vou parar a pregação isso é rosa em qualquer lugar em qualquer lugar do mundo que a gente chegar e falar que rosa é que rosa é essa aqui conhece é isso é rosa escuro pelo amor de deus tem rosa escuro rosa claro rosa mais ou menos pelo amor de deus fucsia eu achei que eu era fucsia eu achei que eu era Graduado porque eu conhecia Marsala já viram Marsala? é vinho é vinho é, é aquela cor ali meu irmão da sua camisa eu vou te apontar você vai ficar vergonhadíssimo né se qualquer pessoa no mundo falar que cor sua camisa? é vinho aí a esposa fala não é Marsala acordar eita cambada eu só fiz isso vocês acordaram acordaram? se até a noiva escolhe a que o vestido da madrinha vai usar, o noivo junto da noiva escolhe o traje, se é fino, se é não sei o que, se é no... os noivos não escolhem, as, as noivas que escolhem. Você imagina você achar que você vai entrar no céu porque você quer? Chega à beira, chega à beira o, a loucura: ah, não, eu, eu sou gente boa, eu vou para o céu, por que, que você é gente boa? ah, porque às vezes eu dou um prato de comida porque às vezes eu faço bem não, nós vamos para o céu se nós vestirmos as roupas novas aquela roupa, lá no batismo quando nós fomos batizados nós recebemos as vestes brancas lá no apocalipse, quem são eles? são aqueles que foram lavados e alvejados no sangue do cordeiro nós só vamos entrar no céu se nós fizermos a vontade do pai se a gente, ó, obedecer os mandamentos, participar da Santa Missa, se confessar, comungar, viver os sacramentos, é isso. Não vai entrar no céu. Por que que é? Não vai, não vai. Tem gente que está lutando a vida para entrar numa faculdade X ou Y. Imagina. Chego lá vim aqui fazer minha inscrição, qual a sua inscrição? ah não, vim fazer aqui minha inscrição, acho que o é um dos cursos mais concorridos vim fazer minha inscrição aqui para medicina, ué, mas você fez o Enem? sua nota de corte é alta? você tirou quanto na redação? não, não, eu tenho muita vontade de ser médico, faz a minha inscrição aí por favor vão olhar para a cara do, do, do candidato e vão dizer o quê? tá maluco Está desequilibrado. Não vai entrar, não adianta. Para você fazer medicina, você precisa fazer a sua inscrição no Enem, fazer a prova, tirar uma nota muito boa que te gabarite a entrar na faculdade. Ponto final. Se até para entrar numa faculdade a gente precisa disso, você acha que vai entrar no céu porque você se sente bonzinho. Porque teve um dia que você ficou com seu coração acalentado porque você ajudou um irmão necessitado ah padre, mas isso não é bom, é bom, é incrível mas só isso não vai nos colocar no céu, queridos nós precisamos nos preparar e nós só vamos vestir as vestes novas se nós obedecermos à vontade de Deus como no domingo passado, o evangelho o dono da vinha já tinha preparado tudo o que, que os vinhateiros tinham que fazer? plantar, colher e dar a parte que era do dono eles não quiseram, a vinha é nossa, não, não é, não é sua. E muitas vezes a gente briga com Deus, porque acha que Deus ainda não está fazendo a nossa vontade. Catolicismo não é Deus fazer a nossa vontade, escuta o que o padre vai te dizer. Aqui nos difere de todo e qualquer outro tipo de religião, Catolicismo não é Deus fazer a nossa vontade Catolicismo é nós nos inclinarmos e fazermos a vontade de Deus Ponto final E a gente não entende isso Não, eu sou muito bom, eu rezo todo dia Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu ajudo o irmão necessitado Deus tem que me honrar O que, que é isso? O que, que é isso? Que petulância é essa? Deus tem que me abençoar. Sabe quando nós vamos parar com esse pensamento? Quando nós entendermos o que é felicidade? Opa, padre, eu sei o que é felicidade. O que é felicidade? Pare e pensa. Dez segundos e eu acabo aqui a humilhar. O que é felicidade para você? É ter algo? É ter saúde? É a família tá boa? A felicidade verdadeira consiste numa coisa. Estar diante de Deus no céu, Ele é a nossa felicidade. Quando eu entender felicidade dessa forma, Deus não precisa me dar nada para eu ser feliz. Deus não precisa fazer nada para eu ser feliz. Deus não precisa, porque a maior honra que Deus me dá e que eu não mereço é poder estar na presença dele no céu. Essa é a maior honra. Essa é a maior honra que Deus pode. Deus não vai me dar honra me dando um, pra... um trabalho novo, um carro novo, uma casa nova. Não, claro que a gente precisa disso, mas aqui ó, trabalha trabalha, sua camisa, levanta de madrugada, dorme mais tarde, troca de emprego, faz um concurso. Deus ele, ele não está brigando que a gente tenha isso. Mas a grande honra que Deus nos dá e que nós não merecemos é a presença dEle. E nós só estaremos na presença dEle se nós estivermos vestidos com as vestes novas. E essa veste nova é a obediência à palavra de Deus. E a gente às vezes não percebe isso. Vou, eu vou só incitar aqui, ó. Eu vou só jogar e vou sair, vou embora e vou rezar o Crem Deus Pai. A gente quer ter as vestes novas. Nós queremos nos vestir das vestes novas do Cordeiro. Nós queremos vestir o nosso coração com as vestes novas. Mas você já percebeu que hoje em dia acabou algo que era muito bom e existia antigamente e não existe mais? Vou dizer para vocês. Eu tenho 41 anos. Quem tá nessa fase ou tem um pouquinho a mais, vai lembrar claramente do que eu vou dizer. Antigamente, no guarda-roupa de todo cristão católico, o que que tinha lá dentro? A sua roupa de de missa. Hoje não tem isso. Hoje o povo vem pra missa parece que tá chegando da praia. Para aí, motorista, que eu vou descer. Padre, está jogando piadinha para mim? Olha para a minha cara, ver se eu sou um homem de jogar piadinha para alguém. Estou jogando piadinha para ninguém. Mas antigamente eu vestia roupa de missa. E era a melhor roupa, hein? E quando eu digo a melhor roupa, Ah, padre, então você está dizendo que a partir de hoje eu só tenho que vir para a igreja com roupa de grife? Não, claro que não. A partir de hoje, padre, você está dizendo que eu tenho que vir para casa? Não, eu não estou... Tô... A roupa de missa é uma roupa que seja modesta modesta. Tem gente que vem à missa, eu nem vou falar de roupa, porque senão vai parecer que eu estou... Tô... Mas existia roupa de missa, era aquela roupa lá, ó, que ficava lá no, no guarda-roupa, e às vezes era só aquele, aquele vestidinho de chita, lembra? De chita, não era assim? Minha avó falava, meu vestido de chita, era um tipo de pano, só deveria de ser, era um vestidinho de chita, era o... Era o vestido de missa de minha avó. Hoje em dia a gente vem para a missa assim, ó. Vou ali comprar pão. Ih, deu a hora da missa. Ah, não, eu vou assim mesmo. Padre, mas Deus conhece o meu coração. E Deus sabe como eu amo. Sim. Mas ele conhece também o seu coração e percebeu que para encontrá-lo você não quis se preparar. Veio de qualquer jeito. Colocou qualquer roupa. Porque ele conhece o seu coração, ele sabe disso. Porque se você fosse depois da missa encontrar alguém no shopping para comer na praça de alimentação, você não viria, talvez, como muitas vezes a gente vem. Padre, só está mandando? Não estou, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu estou te convidando a olhar para você. Como é que você se prepara para se encontrar com Jesus? E eu repito, eu não estou mandando piadinha. Eu voltei para a igreja no dia 24 de dezembro. E tem gente que nem era nascida De 1996, faz muito tempo Eu era um adolescente Missa do Galo Eu disse pra minha mãe Mãe, passa a minha roupa porque eu vou pra missa A minha mãe fez assim O quê? Você pra missa? Eu falei, mãe, eu vou pra missa E eu me recordo naquele dia A roupa que eu fui pra missa Uma bermuda jeans, uma malha cinza E um chinelo Foi o jeito que eu fui pra missa era a minha melhor roupa. Era a minha melhor roupa. Então eu não estou botando o dedo dizendo quem está assim o assado. Não, mas aquela era a minha melhor roupa, a roupa que eu ia ficar o Natal. Uma bermuda, jeans, uma malha cinza e um chinelo. Ainda estava todo feliz, que era um. Lembra a molecada antiga aí, ó? Lembra do Kenner, do chinelo Kenner? Era Kenner o nome. Quem não lembra, parabéns, vocês são jovens. Era um chinelo Kenner, da fivela azul, lindo. Um chinelo, uma bermuda jeans. Era. Só que depois eu fui aprendendo. E depois eu entendi que, que naquele momento aquela roupa era a melhor que eu tinha. Mas depois eu poderia trocar, botar outra. Então, queridos, deu som do nosso coração. Deus cuida de nós, mas cuidado, porque às vezes nós queremos encontrar o Senhor, ou queremos que Ele nos encontre, mas nós não nos preparamos para encontrá-Lo. A gente vai para a festa de qualquer jeito. E isso serve até para a vida de oração, sabia? A vida de oração é o lugar do encontro. E aí a gente encontra Jesus assim, ó. Às vezes quando eu vou dormir, eu não tenho vergonha de dizer... Ou melhor, tenho, mas eu vou dizer. Às vezes eu estou tão cansado que eu rezo assim, ó. Aí quando eu deito eu falo. O que você está fazendo, Júlio? Eu tenho essas coisas de falar comigo. O eu... que você que está fazendo, Júlio? Você está maluco? ou como você rezou. Nem, nem com, com seu coleguinha você falaria desse jeito. Assim, ó. Aí eu, embora levanto. Acendo lá uma luminarezinha que eu tenho. E rezo. Não fico meia hora rezando, não. Fico mais um, ou dois, ou três, ou cinco minutos. Mas eu fico inteiro com Jesus. Percebeu? Oh, não estou falando disso. Eu estou falando de estar todo. De estar inteiro. E isso é estar preparado para as núpcias do Cordeiro. Então, queridos, peçamos ao Senhor. Para que possamos estar preparados para quando Ele nos encontrar, estejamos nós vestidos com as vestes novas para participar das núpcias do Cordeiro, que já é antecipada aqui, ó. toda Santa Missa. Entendeu por que, que a gente tem que se vestir bem para a missa? E talvez o seu se vestir bem seja um, uma sandália furada, um tênis velho, mas se é tudo que você tem, se é o melhor que você tem, é esse. Talvez uma calça de ensurrada, que você pôs a outra para lavar e só tem mais uma para usar. Talvez seja essa a calça. Eu não tô falando de grife, de marca chique, de nada importado. Eu tô falando do melhor. E padre, mas as pessoas vão olhar e vão, eu não tô pouco me importando, mas é o melhor. Eu tava de chinelo, uma bermuda e uma camiseta, era o melhor que eu tinha. Depois eu entendi que eu precisava colocar uma calça comprida, depois eu entendi que eu precisava colocar um tênis, depois eu entendi. Mas naquela hora, eu tenho certeza que o Senhor abriu os braços e disse, que bom que você voltou, meu filho. Estava muito tempo longe de mim, da minha casa. Então, nos preparemos para encontrar o Senhor lá. Mas vamos também nos preparar para encontrá-lo em cada Eucaristia. Vamos tomar cuidado, vamos nos preparar. Não só o coração, mas também o nosso corpo Para que estejamos dignos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo